0: Agora subimos para o YouTube Muito boa noite, pessoal Estão nos ouvindo aí, por gentileza Manifestem Dê um oi aí, falou opa. Tainara Ferreira Moraes Boa noite Subimos aqui via Instagram também Você que está nos ouvindo via Instagram Por gentileza, vem vindo aqui para o YouTube Agora sim, agora já subiu aqui Tainara, boa noite Luciane, boa noite Manifestem Beleza, gente, vamos lá então, enquanto o pessoal vai chegando, Rodriane Santos, opa, beleza, boa noite pessoal, quem tiver a oportunidade, vai copiando o link aqui em cima do YouTube e vai copiando para aquele amigo, para aquele colega que precisava precisaria e precisa estar aqui essa noite conosco para bater um papo, para trocar uma ideia, Hoje, com a participação da do Mauri aí, que faz parte da nossa contabilidade há muitos anos aí, e também é contador de muitas outras drogarias aí, tá? Então, é uma informação de extrema importância que a gente vai debater aqui hoje, e seria de relevância você encaminhar para quem você pensar. Pensa em dois aí, ó já manda, você que tá pelo Instagram vem o YouTube, busca lá Grupo CB Drogarias que você vai nos encontrar aqui Jennifer Fernandes áudio tá ok, importante obrigado, Caio Mendes, boa noite boa noite meu querido, sejam muito bem-vindos beleza Cidinha, Maurinho tudo ok, podemos? podemos
1: Maurinho,
0: ok, beleza Gente, mais uma vez, muito obrigado, tá? Igor, Gian, boa noite, boa noite, meu querido. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês, é de extrema importância a participação de vocês. A gente, desde quando começou a, a questão da pandemia, do Covid-19, enfim, uh, diz que nós todos estamos passando por aí hoje, a gente resolveu, fazer uma infinidade de lives, debater vários assuntos que sejam de extrema importância, de extrema relevância, que façam sentido para você, que é proprietário, que é gestor de farmácia, que é farmacêutico, enfim. É, então, o que a gente vai falar aqui hoje é mais ou menos a continuação do que a gente vem debatendo, tá? Ah, para quem está chegando aqui a primeira vez, somos do grupo CB Drogarias, e todas as quinta-feiras, 21 horas, horário de Brasília, a gente manifesta aqui, uh, enfim, algum assunto que seja importante para você, tá? Só para a gente fazer uma deixa rapidinho, já falamos aqui de. Marketing, já falamos aqui de gestão, já falamos de balcão, já falamos de venda, já falamos de precificação, já montamos aqui estratégias de marketing aqui relacionadas às redes sociais, enfim, falamos muita coisa aqui que quem nos acompanha desde, desde o início, desde o princípio, é vai poder falar com mais propriedade de tudo que vem rolando aí. Demos uma pausa aí nesse dia de duas semanas, uh, o pessoal estava tendo uma sequência de lives muito intensa, estava acontecendo muita coisa, e a informação meio que estava chegando atravessada, não da maneira que nós gostaríamos. Agradecer a Fernanda Martins, boa noite, Carolina Damasceno, boa noite, Mariane Junqueira, muito boa noite. tá então, meus amigos, é, para quem não nos conhece, somos o grupo CB Drogarias das marcas Compre Bem e Bem Popular Brasil. tá? E reforço aí quem está chegando agora, todas as quintas, 21 horas, horário de Brasília, sempre uma live para poder informar você. Comigo essa noite, a Cidinha, que hoje coordena lá a região de Alfenas para nós, porque região de Alfendas, hoje a gente tem uma filial também aqui no estado do Mato Grosso, em Cuiabá, e ela que fica coordenando lá a equipe de Alpenas, e ela faz parte também da consultoria, enfim, faz todo um trabalho bacana nessa questão de organização e gestão lá. E conosco, essa presença ilustre nessa noite aqui, nosso contador, amigo de muito tempo, já conhece aí de longa data de outras drogarias aí, a Maurício Silva Correia, seja muito bem-vindo, gostaria de agradecer antes de mais nada pela sua presença aí, é, e fica tranquilo aí, vamos de ordem é, de cavaleiros, deixar a Cidinha apresentar primeiro aí, é, quem é, de onde veio, e logo na sequência o Maurício, tá bom? Gente, Gente,brigadão por enquanto, vamos lá. Cidinha? Cidinha, seu áudio está cortado. cavaleiros, deixar a apresentar não. Tá desativado aí, não? Gente,
1: obrigado por enquanto. Vamos
0: lá, Cidinho, você vai é Deixa eu ver lá. Vamos fazer o seguinte, Cidinho, quando você ajusta aí, Maurí, boa noite. Quem é você? De onde você veio e para que veio, Maurí? Boa
1: noite. Boa noite, Franco. Tudo bem? É, boa noite, pessoal. Eu sou a Maurí Silva Correia, sou de Paraguaçu, de Minas Gerais e já trabalho nesse ramo de contabilidade, no ramo de farmácia, há 25 anos. Eu sou tão velho, senão, assim, é que eu comecei muito jovem a trabalhar. Boa, esse... hein?
0: Boa, boa, sabe bem. <risos>
1: com, esse, com esse tanto de, de anos. E justamente como você falou, aí, em virtude da pandemia, do Covid-19, e a gente não pode sair, não pode andar, então justamente essa participação... Trazendo esse conhecimento pessoal, só manda esse conhecimento para a rede. Eu vejo que você é, executa várias lives. Eu já assisti algumas, participei de algumas já assistindo, e digo que os temas é são interessantes. Traz conhecimento aos empresários de farmácia, justamente nesse momento, muita gente está perdido, não sabe o que fazer, não sabe como conduzir seu negócio. Então, espero nessa noite poder trazer um pouquinho de conhecimento, um tema bem atrativo, um tema bem. Da atualidade, um tema que que percute no posto do empresário Exatamente No rendimento dele, então espero somar alguma coisa nessa noite Para os empresários do ramo de farmácia, gestores, empregados Quem está tentando entrar no ramo, funcionários Então espero somar alguma coisa nessa noite para todo mundo
0: Beleza, Maurício Maurício, não é zona de risco não, né? Não, não <risos> sou muito não, <risos> são pouquinhos, são pouquinhos. Passa só uns 10% no né? tá bom. Gente, boa noite, Cidinha aí, ajusta bom, aí. sim,
2: conseguem me ouvir? Opa, boa noite, Cidinha, ah, se ah, apresente. Foi. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esta live. Como sempre, trazendo aí informação de qualidade para a gente poder aproveitar uma dúvida muito recorrente que a gente tem no dia a dia, e sem dúvida, vai ser muito proveitoso mesmo, o pessoal que está nos acompanhando também, fiquem à vontade, vamos participar, vou estar trazendo aqui algumas situações que são compartilhadas no dia a dia, e, ou seja, vai ser, principalmente para estar enriquecendo o nosso conhecimento aí, né, e saber que a gente tem essa preocupação também com o licenciado, né, com a loja, com a cuidado. Exatamente. Show.
0: show, Exatamente, show de bola. Queria agradecer ao Renan aí. Renan, mais uma vez, boa noite. Aqui Brito chegou conosco aí também. Muito boa noite. Uh, e paramos aqui na Caroline da Gente, faz sentido para você o que nós vamos falar aqui hoje, né? Que o assunto é como usar os impostos para aumentar a lucratividade da minha drogaria? Faz sentido? Responde para mim, faz sentido para você saber. Como que você está precificando seus produtos e aonde você está deixando de ganhar dinheiro? Para quem está chegando já ganha muito dinheiro, é sempre bom ganhar mais um pouquinho. Para quem não está ganhando, é bom descobrir onde está errando, aonde que não está mensurando de verdade, aí, para a gente poder é, fomentar e fazer o negócio acontecer. Jamile Maria, também boa noite. Carol Tavares, também boa noite. Gente, se faz sentido para você, copia o linkzinho aí em cima, ó, ó, tá aqui em cima aqui, viu? Copia o linkzinho, manda para o companheiro, manda para os grupos de farmácia, por, enfim, para vários grupos que você tem contato aí, que sejam relacionados, né? Não manda para o grupo de família, não, não adianta nada, não. não vai, ele vai chegar aqui e falar, nossa, que live mais chata. Aqui é para quem quer realmente aprender, saber do que se trata, principalmente a, a, a questão dos impostos, que hoje são praticados nos, nos produtos, até depois vou dar uma deixa para esse cidinha aqui, que a gente tem uma ferramenta lá hoje que a gente utiliza para precificar uh, todos os produtos da loja, e acredito que muitas das vezes uh, o pessoal pega lá preço fábrica, preço venda, e acha que aquela diferença é o de fato o que está ganhando, e você vai ver nessa noite que não é de fato o que você está ganhando, tá bom? Quem está no Instagram, com o Instagram cravado uma hora reta, é, acredito que daqui 50 minutos ou menos já vai cair. Prometo não tomar muito tempo de vocês também. É, no máximo é uma hora mesmo que a gente vai debater aqui, trocar uma ideia. Está aberto algum questionamento e pergunta também, tá? E quem está no Instagram, vem para o YouTube e compartilha com quem vocês podem aí, tá bom? Vamos Passo a bola para ti, se quiser já compartilhar alguma coisa, se quiser fazer alguma introdução, enfim, mais uma vez seja bem-vindo e vamos aos trabalhos aí,
1: beleza? Beleza, Franco. É, o Franco só abre a compartilhamento para mim aqui. Deixa eu e ver, eu só. Olha, é... passo a ah, bola para ti, se quiser já compartilhar alguma coisa, se quiser fazer introdução, enfim,
0: mais é... uma vez seja bem-vindo e vamos aos trabalhos. Tá, Mauri. Aqui, Ok, Maurinho, pode Deu certo, hein? Deu Beleza A Maurinho, antes de você começar aí, tá, gente? Não, podia estar matando, roubando, me prostituindo, mas não estou, perdão da palavra Dá um likezinho aqui, faz a gentileza, que o algoritmo do YouTube vai jogar a gente lá pra cima Vai mostrar que a gente é relevante, que a gente vai sentir Então se inscreve no canal, você que está chegando aqui pela primeira vez, dá um likezinho, dá um joinha aí, tá bom? E é isso aí, bora ir,
1: vai lá. Franco, acho que tem um microfone aberto aí, está tendo o retorno. Vê se melhorou aí. Isso, agora melhorou. Pessoal, boa noite mais uma vez. E a gente está aqui justamente hoje para falar um pouquinho sobre os impostos. Vocês já devem ter ouvido... É, várias likes sobre impostos, é, sobre forma de tributação, como que funciona, mas eu prometo que essa dessa noite vai ser diferente, vocês vão perceber talvez uma forma diferente dessa abordagem. E para a gente chegar nessa forma diferente, eu gostaria de fazer uma fala, uma introdução, para que a gente possa é, familiarizar, para a gente possa inteirar o assunto, que nem todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento. Então, eu gostaria de fazer uma introdução dos impostos, da forma de tributação, como funciona, para vocês terem uma noção do impacto que isso pode causar na nossa vida. E Então eu começo falando para vocês que a carga tributária bate recorde de arrecadação. Então todo ano é recorde de arrecadação e ela representa 35,17% do PIB. Representava em 2018 e agora em 2019 ela bate nove, novamente o recorde e cada vez mais aumentando. E o pessoal especula, fala, fala muito em reforma tributária, fala muito em unificação dos impostos, mas pode ter uma, uma certeza que isso não vai reduzir o imposto. Por quê? É muito simples. O governo tem gastos, o governo tem investimentos, o governo. Ainda tem... mais agora, né,
0: Mauricio?
1: Ainda mais agora na pandemia. Então, o governo tem toda uma máquina administrativa que gera custos, gera despesas, investimentos. Então, como que se vai reduzir a carga tributária? Então, eu acho muito ilusão quando se fala que vai criar uma taxa só. Pode até simplificar a forma de arrecadação desses impostos, mas que vá diminuir, eu acho muito pouco provável que tenha uma diminuição. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, vamos pegar do limão e vamos fazer uma limonada. Então, vamos pegar essa carga tributária elevada, enquanto uns ficam chorando, vamos utilizá-la, em benefício nosso, em benefício da drogaria, em benefício de aumentar a lucratividade, porque não se adianta chorar diante do leite derramado. Então, vamos usar isso, essa carga tributária, e que ela é a mesma para todas as drogarias. Então, tem setores que são muito informais. Não, mas o setor de drogaria é um setor, um setor muito formal. Então,
0: isso isso o... eu queria te perguntar, Maureen, desculpa até te cortar, alguém que está chegando aqui, é do Pará, é do Mato Grosso, é de Minas, é de São Paulo. O que, os, o que nós vamos falar aqui, debater aqui, serve para todo mundo, é isso?
1: Isso, para o Brasil inteiro. Beleza. Porque a forma de tributação dos medicamentos da parte de perfumaria é substituição tributária, é tributação monofásica, e essa tributação monofásica que é federal. Então, em qualquer estado do Brasil, é a mesma forma de tributação. E a Entendi. parte de ICMS também é a mesma coisa, principalmente Mato Grosso, que passou a ser igual aos outros estados a partir isso. desse ano. Antes, para quem era do estado de Mato Grosso, tinha carga média e a partir de 1º de janeiro de 2020 passou a ser tributado igualzinho é o restante do país. Então, não se adianta discutir sobre carga tributária. É melhor a gente... saber como funciona e como tratar do que ficar chorando não. agora. Isso, isso mesmo. E ela... <risos> Não, não adianta, porque ela vai ser a mesma e vai ser a forma de tributação. Então, a gente tem que aprender essa forma de tributação e usar ela em, do, em nosso benefício Então, é isso que eu vou passar um pouquinho para vocês nessa noite, como você pode usar essa carga tributária em seu benefício. Eu falo que o ramo de drogarias, a área de drogarias, ela é formal. Então, quer dizer, a forma de tributação de todas as drogarias são iguais. Então, um, só um pequeno diferencial, um pequeno uma pequena abordagem, uma pequena forma de você fazer, uma pequena forma de, forma de você controlar isso que torna um diferencial e faça com que você tenha um diferencial no mercado. Então, muitas vezes a gente vê o dono de uma, de uma farmácia é, questionando o preço que um que ou outro é, pratica. Tem algumas questões de mercado, de compra, tudo, mas muitas vezes é questão de imposto. E a pessoa está vendendo um produto por tanto, outra está vendendo por tanto, acha que está vendendo abaixo do preço de custo, não é. Ele está usando a carga tributária em benefício dele.
0: Ó, oh, importante você falar isso aí, gente. Presta atenção, não. Isso é muito marca, aqui...
2: Mauri, desculpa cortar também, a gente depara muito com essa, com essa situação aí. Porque a, a, a questão que o Tinoco comentou no começo, tem loja que compra, esses vezes eu fui ver com licenciado. A questão de custo, é falou para mim, não, eu, esse preço aqui eu ponho no meu mercado e, e ali eu determino minha precificação. Na hora que a gente vai ver, peraí, mas na tua nota, já vem embutido o, o, o ST? A pessoa já pergunta, poxa, o que, que é isso? né Então, ele não sabe. E a pessoa fala assim, para poder calcular, igual hoje uma lojista compartilhou comigo a questão até mesmo da... De, de ser uma, uma, uma compra interestadual que também difere, né? A pessoa tem que estar atento a essas importâncias aí, ao tipo de produto. É, Se às vezes eu falei também muita questão da, de, da pessoa saber classificar corretamente o produto para também não pagar indevidamente, né?
1: Isso, justamente isso. E a gente percebe que, E deixando esse gancho que você aproveitando esse gancho que você puxou aí, é, hoje em dia é, essa parte de tributação ficou, ficou muito, vamos dizer assim, muito frágil, porque tem várias empresas que vendem com um tipo de NCM, com uma forma de tributação, e existe ferramentas no mercado que fazem essa classificação, essa análise. Mas essas ferramentas também, elas ficaram muito rígidas. Então, tem produtos que você uhum. compra de uma distribuidora, que ele vem tributado, de outra distribuidora que ele vem sem, sem ser substituição tributária, e aí você pega um sistema engessado uma ferramenta engessada e ele não consegue fazer essa virada do sistema e você acaba pagando mais imposto então nos últimos dois três meses mais ou menos eu falo que teve um colapso no sistema de, de tributação das empresas do sistema de informática justamente por causa disso é, as distribuidoras cada uma uma vende o mesmo produto com um NCM a outra com um outro outro é o mesmo produto com outro NCM um tributado outro substituição tributária então, eu falo que está dando um colapso nos sistemas de, de informática, nos sistemas, na nos é, questões de tributação, e isso vai gerar muitos problemas no futuro, porque a receita estadual tem cinco anos para verificar isso. Então, talvez a farmácia achar ah, eu não estou não muito preocupado com isso agora. Ela vai se preocupar daqui a um tempo, quando passar a pandemia e quando as receitas estaduais começarem a desenvolver um sistema de malha. É, logo, logo vai ter sistemas de malha, que vão cruzar essas informações. E a velocidade do governo, a fome do governo em cobrar impostos é muito grande. Então, por essa tela que vocês podem ver que o governo já cobrou até dia 2 do sete, essa tela eu tirei hoje de manhã, eu já tinha arrecadado um trilhão de impostos. E tem uns estudos que provam aqui em 2010 o governo arrecadou um é, trilhão em outubro, e ele vem diminuindo cada vez mais. Então, cada vez mais ele está arrecadando mais cedo. Agora já atingiu um trilhão em julho, e esse ano teve pandemia. Então, tem anos que ele atinge um trilhão em maio, abril. Então, a gente vê que a a, a fome do leão em cobrar impostos, arrecadar, cada vez é é maior. Então, a gente percebe o que o governo está fazendo. O governo está aumentando a fiscalização para que o número maior de empresas passem a arrecadar de forma correta porque Não tem como ele aumentar a carga tributária mais. Até pouco tempo atrás, o governo queria arrecadar mais. O que ele fazia? Aumentava os impostos. A carga tributária era 20, 25, 30, 31, 32, chegou agora a 35. Então, ele não tem como mais aumentar essa carga tributária. O que ele precisa fazer? Aumentar o número de contribuintes. Por isso que o governo começa a fiscalizar as empresas e ter esse leque maior e apertar mais contribuintes para que se faça arrecadação. Franco, se tiver alguma pergunta aí, que for é, oportuna, você pode fazer, parar. Sim, a sim, intervir.
0: beleza, Maurício, só pegar um gancho enquanto você me perguntou, dá boa noite pessoal aqui que está ganhando um precioso tempo, jamais perdendo, Jamile Maria, boa noite, Carol Tavares, Alberto Alguetone, Juliana Garcia, Mariane Junqueira, Anderson de Oliveira, Ellen Miranda Nogueira, boa noite, Tatiele, Paulo Tavares, Pereira e Analice Francisca da Silva, gente... Qualquer situação, enquanto a gente fala. Ah, mas peraí, eu olhei, peraí, não entendi muito bem o que você está falando não. O que, que procede isso aí? Ah, o Franco, você diz que para, posso. Ó, pensou em alguma coisa, estartou alguma coisa, passamos alguma coisa que para você seja de grande importância, você já viu, já ouviu falar, manda mãozinha aí, chama no chat e a gente traz à tona aqui o que vocês querem saber, beleza?
1: Beleza. O... Franco, aqui, só voltando, voltando, continuando aqui, o Brasil é um país que os empresários gastam muito tempo para pagar imposto, calculando os impostos. Então, em média, isso aqui é um estudo recente, em média, o Brasil gasta por ano 62, 62 dias e meio, ou seja, 1.501 horas calculando impostos, gerando guia, preenchendo documentos. Então, por isso que o empresário é, não dá muita atenção para isso, porque ele tem que focar no que é mais importante para ele, que é vendas, uhum, fazer vendas é o plano, é aquilo que você já falou nas outras lives anterior e essa parte tributária demanda muito tempo e normalmente até pouco tempo atrás, até o ano passado, até antes da pandemia, essa parte tributária foi deixada para segundo plano. Então o empresário sempre pensou que assim, estou ganhando dinheiro, eu vou pagar o imposto, o governo vai ficar sossegado e pronto acabou. Então nunca se deu um, uma, uma, um foco uma tensão tão grande como tá dando agora no período da pandemia. Então eu falo. É que, na verdade,
0: agora... né, Maria, você conhece até mais do que eu. É, tinha um empresário na minha cidade que falava muito isso. Falou: oh, existem dois ramos que se ganham, existem é um ramo que se ganha dinheiro em qualquer momento. Ou uma farmácia mal tocada, ou uma bem tocada. Ou seja, lá em Guaraná com rolha, quando você vendia a preço cheio, quando não tinha essa prostituição, esse monte de farmácia de fato o cara nem fazia questão e ganhava até uma grana, agora não hoje no mercado no qual a gente faz questão de cada centavo se você souber cada informação né? você vai vir mais à frente para o Maurinho é, planificar isso que a gente está fazendo você vai entender como que faz a diferença no teu resultado final beleza?
1: beleza no passado não muito remoto, né? não, posso, não é muito <risos> tempo atrás a gente chegava na drogaria eu lembro uhum. que a pessoa pegava aquele livrinho, a tabela de preço, e pegava o PMC e arredondava. Era R$ 80,00 o medicamento, R$ 80,50. Vou te arredondar para você por R$ 80,00 e vendia é. no PMC. Achava que, era, né? que era um descontão, Oi? Achava que
0: estava
1: no descontão. E, e o problema era. E era um descontão. eu peguei essa fase, não faz muitos anos, assim, né? uns 15 anos Entendi. atrás. Era assim praticamente, né? Então. E outra coisa, é, hoje tem tantos impostos, então no Brasil aqui, a gente pegar tem 63 impostos. Então tem impostos que a gente nem sabe o nome. Tem 63 tipo, tipos, de tipos de impostos? Tipos de impostos. Então a gente tem muito um imposto que a gente nem sabe o nome desse imposto. E a cada dia são editadas várias medidas provisórias, tem milhões de, de medidas provisórias emitidas, em, em, é, legislação emitida. Então, é muito complexo esse sistema brasileiro. Então, eu acredito nessa simplificação, sim. Por exemplo, o que está sendo discutido lá, eu acredito na simplificação. Não na redução, mas na simplificação, porque a forma de tributação é muito complexa. Então, sim. é muito difícil de ser trabalhado.
0: Tem gente que, para entender o que está pagando, ele tem esse e fala não, dá aí, deixa eu pagar.
1: Isso. Então, tem pessoas que teriam que fazer um curso para entender aquilo que ele está pagando. Exatamente. Levaria levaria tempo, e ontem, antes de ontem ainda, eu não reuni com o empresário, ainda ficamos o dia inteiro, começamos 10 horas da manhã, fomos até 5 e meia para entender a forma de tributação dele para a gente poder fazer um planejamento para ver como que ele vai reduzir. Então, não são todos os empresários que têm essa capacidade de tirar um dia para ficar com o contador discutindo o que, que vai ser feito, oportunidades, é, regime especial, e-commerce... Então, não é todo mundo que tem essa oportunidade, tem essa paciência e tem esse tempo. Então, são pessoas de visão que percebem isso, que pode ganhar dinheiro com essa forma de tributação. Exatamente.
0: E você, empresário, não é é o resto
1: da vida que vai ter o ivermectina,
0: o azitromicina, vitamina C, D, enfim, essa combustão que nós estamos tendo oportunidade... Infelizmente, por conta da Covid, está vendendo não. Vai chegar uma hora, o mercado vai estabilizar e vamos voltar à tona.
1: Isso aqui eu pus aqui, tem o um, um site do impostômetro e ele fala justamente a, a, a quantidade de impostos que incide para alguns setores. Então, é, é, gás de cozinha, jogos, smartphone, computador, aparelho de som. Então, ele justamente ele fala, fala a carga tributária de alguns produtos em cima desses produtos que a gente tem que começar a, a focar, a trabalhar. igualzinho você falou, e tem alguns produtos que não trazem lucratividade para farmácia, então a farmácia não vai focar naquele produto, Ele vai ter para atender talvez o cliente dele ali, mas não seria o foco dele naquele momento. Então tudo isso a uhum. pessoa pode direcionar isso, Ela é ético genérico, similar, então a pessoa pode trabalhar com essa forma de tributação, a forma de imposto depende de cada região, de cada cidade, porque a gente sabe que muitas cidades dependem do tipo do médico, do profissional que está no coxinho de saúde, do profissional, da da, da da família, da tem vários fatores que influenciam em, na cidade, a forma, é, o tipo de fralda que se vende, o tipo de produto, então a gente sabe que cada existe particularidades específicas, e, e justamente eu acho, eu acho que uh, você faz esse trabalho lá específico com cada drogaria, vendo mix de produto. Eu vi a Cidinha falando isso quando a gente já conversou: o mix de produto, o que é lá para a farmácia. Então, isso é um trabalho que você faz justamente isso. E esse trabalho complementa com essa parte da tributação, que é, é importante. E uma coisa que eu falo, Franco, é importante: e o pessoal não uhum. dá muita atenção para isso e é uma coisa muito interessante, o pessoal fala o seguinte, quando você fala em tributação, sobre o que, que você está falando? A gente está falando em produto. Só que o produto, a principal parte do produto que classifica um produto, como que, pela, contabilmente, pelo fiscalmente a gente conhece um produto, o produto a gente conhece pelo NCM. então é a
0: dele.
1: Isso, então, contabilmente, por exemplo, a gente chega na farmácia, o empresário conhece um produto por anador, de pirona, é, fralda, é isso. Então, o contador não conhece o produto por, por esse nome, o contador conhece o produto pelo NCM. Então, quando você uhum. me fala para mim uma fralda, eu vou falar, fraude ah, fralda, o NCM dela é tal, o medicamento, o NCM dela é tal. Então, enquanto o empresário pensa no nome do produto, nós, contadores da contabilidade, nós pensamos em NCM, porque esse NCM é que está vinculado ao produto. Esse NCM é no, a nomenclatura comum do Mercosul, Então,
0: Mauro, quer dizer que se esse NCM, só para te perguntar aí, ele estiver incorreto, ou seja, o produto, a nomenclatura dele lá no cadastro de produto, ele estiver incorreto, tiver um NCM que tem nada a ver com aquele produto, ele pode estar influenciando diretamente e estar pagando alguma coisa errada?
1: Pode, isso daí, normalmente a maior parte dos erros no cadastro, dos erros de classificação é justamente esse NCM. Porque muitos anos atrás, um tempo atrás, o pessoal não dava importância a esse cadastro, a esse NCM. Então, o que, que se orientava? O que, que o pessoal fazia? Era o último produto que você cadastrou e copia. Então, normalmente era assim. Você cadastrava, é, você cadastrava um produto. E o que, que era a orientação que o pessoal dava? Repete do último produto que você cadastrou. Então, é sempre o mesmo NCM, Não, do dá, produto. dá
0: entrada na lota que eu preciso vender logo, anda. Eu
1: o caboclo passava do jeito que ia
0: lá, copiava, colava e
1: tchau. Isso, do último produto. Então, você pode pegar. A gente pega algumas drogarias, a gente olha lá, o NCM está para todos eles. E aí, se a pessoa cadastrou com o NCM de medicamento, de substituição do Botália, está é, pagando menos imposto. Mas, normalmente, a gente pega é, NCM cadastrado de carne, de leite, de feijão, de arroz. Nossa. É, então, a gente pega qualquer tipo de NCM. E muito importante o que Esse NCM, quem classifica ele é a indústria. Então, a drogaria ela não, é a, ela não tem capacidade de alterar esse NCM. Esse NCM vem na nota. Então, o que, que acontece? Quando a indústria vai lançar um, um produto no mercado e ela tem dúvida da classificação desse NCM, ela faz uhum. aqui, é uma solução de consulta, ela faz uma consulta para a Receita Federal e a Receita Federal solta o um entendimento para ela através de uma solução de consulta. E nessa solução de consulta, ela vai colocar, por exemplo, aqui no caso, aqui, é medicamento, imunossupressor, utilizado para fins profiláticos, então ela vai falar, ela vai passar a forma do produto para a Receita Federal, a Receita Federal não vai divulgar a forma que ela re- respondeu de forma... Resumido, eu cortei os dados da empresa, não pus o nome da empresa, não pus uhum. as informações é, da empresa, mas a receita fala, olha, para esse produto, com essa descrição, com essa forma, com esse é, produto, com esse princípio ativo, tal, tal, o NCM desse produto é tal. Então, cabe à indústria, por isso que a indústria é muito importante. E a drogaria não pode ficar fazendo, ah, chegou tal produto, eu acho que o NCM desse produto é tal eu acho que esse NCM do produto é tal. Não, não é, é o NCM que vem na nota fiscal, porque supõe que a distribuidora comprou da indústria, a indústria fez o enquadramento e ela chegou nesse NCM correto, porque se ela tiver dúvida, ela tem o mecanismo de fazer a consulta para a Receita Federal. Então, esse NCM do produto é fundamental, porque ele determina a parte de tributação federal, e determina a parte Sim. de tributação do Estado. Então, ele é, vamos dizer assim, ele é o chassi do carro. Por exemplo, o carro tem um chassi. Então, se roubar o carro, você vai orar pelo número do chassi. Então, o medicamento, para efeito tributário, o NCM é o chassi do, do medicamento. Então, Perfeitamente. Uma, tá
0: Aproveitar o, o gancho que a Maureia, para dar Diego Ardala, me corrija se eu estiver errado, Wanderson Kelly só complementar o NCM aí, gente quem é empresário, dono de farmácia quiser comentar aqui no chat, quiser fazer uma pergunta, tá? Fica à vontade demais, o Mauri tá falando aqui de NCM, que ele influencia diretamente no que você vai pagar sobre o produto de imposto você seja honesto e sincero escreve aqui no chat se você tá de acordo, o teu NCM tá tudo certinho quem cadastra para você tá tudo ok se é você, você já conferiu isso, parou para conferir Seja honesta aí, depois digita no chat, eu fala, fala real aí, fala assim, só, Franco, aqui tá uma anarquia, Franco, aqui nem sei, quem dá entrada não sou eu. Então, depois vai compartilhando com a gente a informação aqui, que isso é de grande importância para a gente, até para gente mensurar como que chega isso aí, tá bom? Beleza, Maurinho?
2: E também uma situação, Maurinho, que eu já me deparei muito, que algum logista comentou, foi de vir MCM de, é, é, para o mesmo produto diferente do distribuidor. Como que isso acontece? Porque, pelo que me, me posicionaram, é uma prática que, infelizmente, acontece e, é, e pode acontecer, né? Com, a, com alguma frequência ainda. Como que a pessoa pode alertar para saber se aquele ali é o correto, para que ele não venha a cadastrar indevidamente? O mais importante, não chegar a pagar algum tributo indevido.
1: Isso, Cidinha, a, aqui a gente tem feito, eu, eu fiz pessoalmente, é, várias ligações aos distribuidores justamente para checar esse NCM. Então, eu liguei para alguns distribuidores, olha, é, você está mudando o NCM do seu produto, você está colocando esse NCM que não tem nada a ver com o medicamento, assim, é medicamento, mas poderia ser enquadrado no outro NCM. E a resposta sempre que eu ouço é o seguinte, eles pegam a nota fiscal, tem alguns casos que até me mandaram a chave da nota fiscal do fornecedor deles, justamente falando que a indústria mandou para eles com aquele NCM, eles não podem alterar aquele NCM. Eles têm consulta da Receita Federal, eu já liguei até numa indústria é, próxima aqui de medicamento, e ela justamente me passou isso, a gente tem a consulta da Receita Federal, e que o nosso enquadramento é esse. E eu falei só, mas eu não concordo com esse com esse NCM que você colocou. Falei, a gente tem uma consulta da Receita, e já vem utilizando isso há um bom tempo, a gente tem regime especial da receita estadual, e aí, nesse caso, se tiver uma multa, a multa vai ser aplicada a eles, porque talvez eles estariam enquadrando o produto, recorrendo a mais ou a menos. E, normalmente, o que, que a gente faz? A gente olha o produto e vê o NCM do produto, e a gente vê a parte de tributação, é, com outro NCM, que seria correto. Então, qual que é o, M- o MVA do produto? A gente chega à conclusão que o MVA é o mesmo, A tributação de PIS e COFINS é a mesma. Então, eu não enxergo uma penalidade para a empresa nisso, sendo que a carga tributária foi a mesma. O que eu enxergo como poderia dar algum problema é quando a pessoa manipula o NCM justamente para entrar no MVA menor de substituição tributária. Por exemplo, tal NCM pagaria o MVA de de 40%. Outro NCM seria de 70%. A pessoa pôs no de 40% para pagar menos substituição tributária. Aí, isso, a pessoa estaria lesando a, a tributação. Mas normalmente nós olhamos pelo. pesquisamos pelo código do produto e verem outras distribuidoras, o que está que vindo. Então a gente tem um sistema que a gente consegue ver as compras da pessoa quando ele comprou esse produto de vários distribuidores de a forma que está vindo a tributação. E com isso, qual está sendo a nossa orientação agora? Olha, pessoal. as distribuidoras estão mandando com o NCM errado, então é mais vantagem você comprar de tal distribuidora, porque está vindo com tal NCM, está vindo com tal tributação, a hora que você vende você paga menos imposto comprando dessa distribuidora então o que a gente está orientando agora é isso o pessoal focar numa distribuidora que seja mais mais barato para ela na na compra e mais barato na venda para ela, que ela consiga ganhar dos dois lados, então a gente está orientando o pessoal nisso, foca Nessa distribuidora que é essa, ou nesse tipo de distribuidora, porque às vezes tem duas, três distribuidores que vendem igual, da mesma forma de tributação, mesmo em NCM. Então, ó, foca nessas distribuidoras. E tem distribuidores que ainda mandam certo o NCM.
0: Ô, Maurício, só para ilustrar isso que você está falando, uh, já aconteceu, não sei se você. É, na verdade, estou fazendo uma pergunta, no caso, de uma, de uma loja, às vezes. Comprar um produto porque acha que é centavos mais barato, certo? Mas ela vem com o NCM errado, que quando lá na frente pode surtir o um efeito e isso influenciar, aí, na verdade, está saindo mais caro do que ela estivesse comprando a outra, está correto?
1: Isso, isso é normal. Eu vou dar um exemplo para você de um produto. Então tem produto que ela compra de uma distribuidora e vem em substituição tributária. Certo. Então, a substituição tributária é o preço de custo final para ela e tem alguns distribuidores que, que algumas empresas compram de distribuidor e que vem como tributado então o tributado na venda ela vai ter 18% de CMS. então ela acho que está comprando talvez 50 centavos uhum. mais barato e aí na verdade ela está perdendo R$ reais 6 reais lá na venda final do produto uhum. aí tem que, te... que aí a, a pessoa a comprar dessa que vende mais caro talvez mas é o preço final
0: mas que no final vai ser o final. Exatamente.
1: Vai. Só respondendo aqui, Amorim, aproveitando o
0: gancho, na questão do NCM, o Caio Mendes pergunta, tem diferença o NCM de genérico similar medicamento ético?
1: Não, no NCM, nessa questão, não vai ter diferença, porque é medicamento. Aí interfere. vai interfere. Isso, não interfere. e vai ter classificação na questão do medicamento. Aí o, o medicamento vai ser ético, ele tem uma base de cálculo do CMS, o... O MVA diferente, o PMC diferente, é isso só que vai fazer diferença para ele, entendeu? Beleza. Porque a tabela do NCM é federal, então ela não entra nessa questão aí de tributação. Ela de... é por produto. Pelo produto. Uhum. Então ela não entra nessa questão. Não tem um NCM para genérico, um medicamento. Não interfere na
0: classificação dele, na classe dele, no departamento dele, sim, produto a
1: produto. Produto a produto.
0: Perfeito, aqui o Paulo Tavares Pereira fala, excelente explicação, no sistema Inova existe a ferramenta em Mendes, no qual atualizamos toda a classificação fiscal. Roberto Meneiros nos dá uma boa noite, Caio Mendes, muito boa explicação, obrigadão Caio, abraço. E Renan fala, mais ou menos o mesmo raciocínio que o Paulo. No meu caso, o sistema que eu uso tem um sistema próprio que verifica todos os NCM de todos os produtos e corrigem os que tiverem errado Existe muita ferramenta pronta já que faz isso, Mauro? e é funcional?
1: Existe, existe muitas ferramentas para isso, funcionam é, muito bem, mas como eu ressaltei, nesses últimos, é, nesses últimos tempos agora, está é, havendo muita virada de NCM. É, vou dar um exemplo para você, muitos produtos é, como simplificou o registro no, no, na, na, na vigilância sanitária na Anvisa, então, antes, muitos produtos eram considerados como medicamento. Então, agora tem alguns produtos que eles estão lançando como se fosse vitamina, complexo vitamínico, vitamina, porque ele não tem um processo de licenciamento, um processo de registro, não tem é, um trâmite demorado como medicamento, Sim. então tem vários produtos que eles estão passando como complexo vitamínico para facilitar o registro. Então, isso está trazendo uma série de transtornos, desconforto nos sistemas de classificação de produtos, entendeu?
0: Beleza. O Caio pergunta aqui, Amore, e qual o valor do MVA? É isso, Caio?
1: Se for é... essa, eu perdendo,
0: pode falar.
1: Esse MVA é variável de acordo com o NCM. Então, tem um sistema que a gente faz a consulta de acordo com o produto Tem um MVA. Então, não existe um. falar assim, ah, é, é 40%, 50%, não. Ele é de acordo com o NCM do produto. Então, existe uma tabela. Se ele quiser entrar em contato com a gente, depois eu esclareço para ele. Beleza, é, a gente tarefa. vai deixar
0: no final os contatos aqui. Pode tocar para frente
1: isso. agora. E aí, nesse caso, é dos impostos aqui. O que, que, que acontece? A gente. Passa para cá aqui, nessa questão dos impostos aqui. É, muitos impostos são recorridos na fonte, no caso da substituição doutária, no caso do PIS e COFIS, é, outros produtos têm isenção de ICMS, eu tem alíquota zero de PIS e COFIS, então existe uma diferença muito grande nessa parte de tributação, onde tem que ser é, bem esclarecido. Então eu já vi algumas ferramentas em que ela não separa produtos monofásicos dos produtos de alíquota zero. Então, na parte de lucro presumido, na empresa tributada pelo lucro presumido, isso não faz diferença. Então, o produto monofásico, a Victa tem o mesmo tratamento. Mas nas empresas do simples nacional, não. Nas empresas do simples nacional, é, tributação monofásica tem um tratamento e produto de zero, do PIS e COFINS, é considerado como se fosse um produto normal. Ele é tributado normal, porque ele não tem benefício. E tem questão também do ICMS. Então, o ICMS tem substituição tributária, tem produtos que são isentos de ICMS, são... É, depende do produto, ele é isento. E justamente isso, essa substituição tributária do ICMS supõe, supõe não, é, o produto já foi, o ICMS já foi recolhido na fonte pelas empresas. Por que o governo usa essa parte da substituição tributária? Uma que é uma antecipação de receita e outra que é uma facilidade para fiscalizar as empresas. Então você pega empresas de medicamento, empresas de fabricantes de medicamento, laboratórios. São poucos que tem no Brasil, então é muito mais fácil ele fiscalizar o laboratório do que ele sair fiscalizando farmácia por farmácia individualmente. Então, por isso que muitos produtos ele coloca como substituição do butário, por quê? Por a facilidade dele é, fiscalizar essas empresas e, com isso, aumentar a eficiência da máquina administrativa do governo. E, então, com isso, esses produtos já estão vindo recorridos na fonte já foi recolhido lá anteriormente, então já a gente já fala que ele já recolheu esse imposto na cadeia inteira. Então ele já recolheu lá na indústria, já recolheu do distribuidor, já recolheu que a farmácia iria recorrer. E quando a pessoa faz essa classificação corretamente e classifica isso, esse imposto que já foi pago, ela não precisa pagar imposto em cima desse produto novamente. Então, se ela não faz essa classificação, essa a gente fala segregação dessas receitas ela acaba recorrendo o imposto duas vezes. A gente vai perceber na frente ali que tem uma tabela do 5% nacional, para a empresa que é 5% nacional, que ela tem uma alíquota cheia, por exemplo, de 10%, 10,2%, e que se a gente for segregar isso, for olhar de como que é composto esse percentual de receita, tem um percentual lá 3,42, 3,46, que é de CMS, que ela não precisa pagar novamente nesse produto. E aí, que eu falo para você é que essa falha que tem nessa compra, nessa parte dos sistemas, tem alguns sistemas, algumas ferramentas, que ela não consegue identificar esse problema que está dando agora nessa questão de NCM. Então, tem produto que está vindo com NCM de distribuição tributária, tem produto que está vindo com o NCM tributado, e aí qual que é o NCM que a ferramenta está usando na venda? Ela está usando ferramenta de ICMS de distribuição tributária, está usando... A, o de ICMS tributado, qual que ela está usando? Se você comprou um produto de tributário e ela estiver usando como venda tributado você está perdendo dinheiro, você está perdendo 18%. Se você está comprando ele tributado e está vendendo substituição tributária, você está sonegando que você não está ajustando o produto, não está recorrendo o ICMS de tributário na entrada. Então, é justamente isso. Como que a ferramenta sua está fazendo essa nave? Já conversou com eles? Já verificou com eles? porque muitas vezes a gente confia na ferramenta ou confia no sistema e a gente não sabe qual foi a interpretação que foi dada por eles. Então, eles estão dando uma interpretação, talvez essa interpretação a gente teria que analisar, talvez a forma não seria a forma correta para isso.
0: Mauri, isso, isso aí vai muito de encontro, as ferramentas citadas aqui, né? acho que cada sistema utiliza uma ferramenta, mas vai de encontro também com o entendimento do contador que faz a contabilidade da empresa, correto? Porque eu acho que a ferramenta funciona, mas em contrapartida, o contador tem que ficar atento, então olhando o que está sendo mensurado, o que está acontecendo nessa geração, seja de piscopins, ou seja qualquer que seja o imposto citado aí, é para ver se bate, se compete aquilo que está pagando. É
1: verdade. Isso. E muitas vezes também pela pessoa que está dando entrada na nota fiscal, porque a ferramenta acusa o erro, a ferramenta Passa acusa direito. o erro, a, 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 acusa a divergência e havia a pergunta: corrige ou não? Então às vezes a pessoa não corrige aquela divergência isso, e isso acaba corrigindo da forma errada, importando da forma errada, porque não o sistema, não a ferramenta que quis fazer isso. Porque o comando que foi dado, foi dado um comando para que é, aceite a tributação que está ali na nota fiscal. Então, tem muitas pessoas envolvidas nisso e isso é sujeito a, a, a erro. Tem erros humanos nisso. Beleza. Uhum. E outra coisa, essa questão da forma de tributação, dessa questão aí desses impostos, tudo passa pelo regime de tributação da empresa. Então, nós sabemos que tem três regimes de tributação. É o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. O Simples Nacional, ele, como fala, é muito simples, porque você recolhe os impostos, todos os impostos, numa única guia. Então, são vários impostos que tem que você recolhe ele numa única guia. Então, é muito simples, é muito mais fácil, é muito mais cômodo a empresa ser Simples Nacional, recolher tudo numa guia, só entrega lá, se integra, faz o recolhimento, gera o... O e faz recolhimento, então é, é muito simples. Aqui, só para a pessoa entender o tipo de ilustração, a tabela do Simples nacional Não vou entrar em detalhes
2: de uhum. cálculos,
1: de valor deduzir, é, aqui de forma, vou entrar aqui no cálculo da está cheia. A gente, vou falar em cima da está cheia, não vou entrar em detalhes como que se faz o cálculo, a gente vai só esse sistema de ilustração. Então, o Simples nacional ele é por faixa de faturamento. Então, quando a empresa fatura 15 mil por mês, que dá 180 mil por ano, ela paga 4,5 de imposto. Na segunda faixa de 180 mil a 360 mil, dá 9% de imposto. Na terceira faixa, 360 mil a 720 mil, dá 10,2%. Então, olha para ver, tem seis faixas no simples nacional e de acordo com as faixas, ela vai recorrendo os impostos dela. Então, vou pegar um exemplo aqui na faixa 3, de 360 a 720 mil, então a alíquota bruta daria 10,2%. Quando eu falo na alíquota de 10,2%, ele tem todos esses impostos no Simples Nacional, então são 2, 4, 6, são 7 impostos, impostos né, que estão embutidos, lá. imposto de renda, contribuição social, cofins, o PIS, o PIS, o PASEP, o INSS, o CPP e o ICMS. Então, daquela alíquota de 10,2% existe uma partida. Então, se nessa faixa aqui, 5,5% daquela alíquota de 10% vai para o imposto de renda, 3,5% vai para a contribuição social, 12,7% vai para o COFINS, é, 2,76% vai para o PIS, 41,5% vai para o INSS, 34% vai para o ICMS. Então, tudo isso, os impostos são recolhidos numa uma única guia e o governo federal lá ele já tem um sistema que ele faz a distribuição... Desses valores de acordo com o percentual de cada um. E quando? <risos> e quando a gente faz o recolhimento dele, na, na, na geração lá, a gente tem que fazer a, a segregação de receita, por quê? Porque quando a gente tem um produto que ele é tributação, aqui só para efeito de simplificação aqui, nós temos um aqui, eu pus aqui a lista cheia de 10,2%, e pus aqui que. Quando você vai fazer o pagamento lá do seu Simples Nacional e a vírgula dele é 10,2%, então 0,56% desses 10,2% vai para o imposto de renda. 3,42% desses 10,2% vai para o ICMS. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que quando você comprou um produto que teve a tributação monofásica, o imposto dele, em vez de ser 10,2% no cinto nacional, vai ser 8,62%. Então, você está economizando 1,58%, que é justamente o que É justamente a soma do COFINS aqui com a soma do PIS aqui. Então, vai dar o quê? 1,58%. Então, por isso que é interessante você fazer a classificação do produto certinho, porque se você não fizer, você jogar o índice cheio de 10,2%, lá, nesse produto monofácil, você está perdendo... 1,58%, tá? não é nada, 1,58%, dependendo da quantidade de produtos que você classificou errado, representa muito dinheiro, dependendo do faturamento que a empresa, que a empresa Maurinho, tem. Oi?
0: É, não vamos falar, não vamos dar nomes, não. Vamos dar fatos. É, você tem um, alguma pessoa de cabeça e sem dar mão? Só vamos falar o fato que aconteceu. Que você possa mensurar para quem está nos assistindo assim, você falar, Franco, eu tenho uma loja, é, não precisa falar o lugar também, até para a gente não gerar constrangimento, mas que ela pagava X por mês de impostos errados e eu consegui economizar Y para ela, só para o pessoal mensurar quanto de valor que às vezes alguma loja paga errado, você tem alguma algum valor apenas?
1: Tem, eu dei uma simulação que eu fiz semana passada para a pessoa, é, vai dar diferença de dois mil reais no imposto dela da forma de tributação. Mensal. Não, mensal. Ela
0: tá, ela pagaria dois mil, aliás, já estava pagando e agora com essa análise ela vai deixar de pagar dois mil reais mensais.
1: R$ 2.000 reais mensais, porque justamente isso, eu não estava fazendo essa segregação do PIS e cofins dela. Então você pega aqui. Dependendo do faturamento da empresa, um faturamento acima de R$ 100 mil, reais, que era um caso desse, um exemplo desse, você pega aqui 1,58%, ele daria, praticamente foi 1,58 lá, deu R$ 2.000, mais R$ reais por mês de economia para ela. Isso dentro do Simples Nacional, porque aí eu já fiz um estudo para ela que a partir do ano que vem ela vai economizar R$ 4 mil, deixando de ser Simples Nacional, passando para lucro presumido, Pode ser. Porque, o, porque o faturamento dela está aumentando e no lucro presumido, essa segregação aqui, esse percentual de 8,62 que está no cinto nacional aqui, no lucro presumido cai para 2,28 para ela. Então, ela, pela quantidade de produtos que ela trabalha, vai reduzir mais ainda a economia dela. Aqui, quando o produto ele é monofásico, ele é substituição tubutária, em vez da alíquota do produto ser 10.2, a seria 5.2%. Então daria uma economia para a pessoa de 5%. Pode. Se o produto ele está cadastrado, um produto, por exemplo, um, tribu, um produto é, tributado pelo PIS e cofins, mas ele é substituição tributária do ICMS, ele seria, a seria tributação dele aqui no Simp Nacional seria 6,78%. Que daria economia para a pessoa de 3,42%. Então, dependendo de como tiver o cadastro da pessoa, você vai ter economia no piso e COFINS, no Monofásico, mais substituição tributária aqui de 5%, e mais um produto CMS ST de 3,42%. Então, é aonde que dá a economia de R$ 2.000, R$ reais, R$ 500, R$ 600, R$ 400, Você está vendo aí? O empresário que está com a gente aqui,
0: já são agora. faltando tá 5 minutos para as 9 aqui no Mato Grosso. Aí menos Minas, minutos para as 10. Você que é empresário, você viu que o título do, do, da live fez sentido? Como que é usar os impostos para ter mais lucratividade no teu negócio? Presta atenção. A Mauri acabou de falar que em dois mil reais acabou que estava pagando e vai deixar de pagar. Você imagina isso para você em produtos... Em perfumaria. Se imagina isso em desconto, que nem citou no início. Que ah, mas como é que o cara consegue vender isso a isso? Se imagina isso você de maneira mais agressiva no teu mercado, ou seja, de pouquinho em pouquinho, olha como é que a gente já vai encaixando, já vai achando aí. Amor, eu queria depois que você comentasse. Ah, o Caio Mendes pediu uma tabela aqui, falei que depois você vai deixar o um contato no final. Luciane Ramos, poderia dar um exemplo de um medicamento com o mesmo valor de compra faturado fora do estado do Mato Grosso e dentro do estado? Acho que tem diferença de ICMS, não tem como falar assim hein? especificamente, tem?
1: Isso, isso daí depende da forma o de, de que acontece. Daí a gente precisaria ter o NCM, pois se ela quiser entrar em contato comigo, a gente faz uma simulação para ela, porque é uma particularidade, ele tem PMC nesse produto, então... É, uhum. no caso do produto, ele tem PMC, o cálculo de estado pô. E justamente isso, ele vai ter o crédito, depende de quem vendeu, se vai ter crédito, não vai ter crédito.
2: Uhum.
1: Então, dependendo, uhum. tem alguns incentivos para as empresas que estão aí em Mato Grosso, eles têm incentivos, diferente da empresa que está fora de Mato Grosso, então... É, tem que analisar mais a fundo, então. Mais a fundo, é quase inviável comprar um medicamento de fora do Estado, nesse momento dessa transição, e que que foi colocada justamente agora em 2020 essa mudança. Então isso daí, se ela quiser entrar em contato, a gente faz a simulação então, para ela. Mari,
0: pe- pegando Sim. um gancho em
1: cima disso aí, aconteceu até com uma
0: lojista nossa. Uh, ela sempre está na live, ela pode ter depois comentar aqui também. Por exemplo, ela comprou um produto no estado, foi faturado lá e quando chegou para ela lá, o imposto que seria em tese a uh, coisa assim de 200, 300 reais foi quase 7 mil aí parece que tem uma lei no estado dela lá não vou mensurar aonde que por ser de outro estado meio que ele tem uma treta com outro estado lá e para poder incentivar a comprar no estado ela quase que multa não chega, não chega nem a chamar de imposto então é quase que uma multa por comprar em outro lugar
1: isso isso mesmo é é porque as empresas de Mato Grosso elas têm um regime especial e que elas têm alguns benefícios e quando a pessoa está em outro estado ela não tem esse benefício, ela vai calcular o imposto em cima do, do PMC cheio, então isso é mesmo, a questão Faz é o Estado de São Paulo também, que é muito agressivo nessa questão da solução tributária, tem uma trava, então isso daí é bem complexo mesmo. Beleza. E então, aqui, aqui, resumindo, aqui... se você até, para
0: a turma que está conosco e estão gostando, estão tá compreendendo, estão tá entendendo, Dá, dá seu oi aí, nós estamos caminhando para dois minutos para as dez, queria só falar que a gente já vai caminhar para o final, né Maurício? Só vai falar a cerejinha do bolo agora mesmo, mostrar a cerejinha do bolo bem <risos> rapidamente, mas queria já agradecer aí o pessoal, a audiência que está conosco até agora aí, mas peço que vocês aguardem só mais um pouquinho que a gente já vai encaminhar já já para o fechamento aí, beleza? Pode tocar aí,
1: Maurício. Franco, só resumindo aqui, por exemplo, normalmente o empresário, eu estou... Tô pegando aqui um produto que ele joga 40% de margem de lucro dele. Então ele joga margem de lucro de 40% dele. Aqui tu fez uma conta muito simplesinha, muito Sim. bem basiquinha mesmo. Então, se ele tem lá o simples nacional dele, ele tá com o cadastro dele errado lá, ele joga 40%. Ele tira 10,2% de simples 40% nacional. 40% seria do, de mercado? É, 40%, que normalmente o empresário joga 40% bruto em cima do valor de compra, é, no amém. mercado dele. Uhum. E aí ele tem lá 10,2% de simples nacional, tem uma despesa operacional de 10% lá e vai ter um lucro de 19,8%. Já se ele tiver com o cadastro de produto dele correto, ele já teria um lucro de 24,8%, 5% de diferença. Então, aqui, dependendo da quantidade de produtos, dinheiro nesse produto. Então, por uhum. isso que é importante a, a, a forma de tributação. Ó, então, aqui, num produto normal ele paga 5,93% em média, mais 18% de CMS. O produto que ele é subção tributária e ele é a tributação monofásica de PIS e COFINS, ele vai pagar 2,28% na venda. Olha a diferença, ele sai de 23% aqui, cai para 2,28%. Um produto que é que é substituição tributária e ele é a tributação normal de PIS e COFINS, ele cai pra, vai para 5,93%. Ah, então, é muito importante o cadastro de produto, essa forma de tributação, porque a pessoa pode ter um bom retorno financeiro aqui na tributação, então até nas vacas gordas, a gente fala que nas vacas gordas o pessoal não dava muita atenção a essa forma de tributação, esse cadastro de produto, porque ele ganhava dinheiro de outra forma, ele ganhava, diminuía o desconto, aumentava o desconto, é isso, aquilo, ele não precisava se preocupar com isso, agora nas vacas magras o que acontece? Centavos fazem diferença no preço, Total. total, Então, o erro no cadastro de produto diminui a lucratividade. Isso é sem dúvida nenhuma. Aqui, como você estava falando da cereja do bolo, eu vou dar um exemplo (risos) para o pessoal aqui. Justamente aqui, está aparecendo aí na tela?
0: Não, acho que você vai ter que clicar nele para aparecer. Na hora que você compartilhar, você seleciona ele.
1: Deixa eu... Aqui. Você
0: vai lá embaixo de novo. No... Isso apareceu. Ah, tá Beleza.
1: Isso. Olha, aqui eu estou dando um exemplo. Aqui num produto que ele tem o preço de venda dele de. Ó, aqui eu estou dando um exemplo de um produto Ó, Aqui estou dando um exemplo de um produto que ele tem o um preço de venda dele de 15,09 e a pessoa compra esse produto por 14,50 esse é um caso verdadeiro a pessoa compra esse produto por 14,50 e ela para competir no mercado ela dá 22% de desconto nesse produto uhum, para estar tá dentro do mercado está dentro lá Ora, se ela está pagando o imposto dela errado lá no enquadramento dela, naquela ali, tá o produto como tributado, sem ser monofásico, sem ser nada, nesse produto aqui ela estaria perdendo R$ 0,95 nos produto, que representa 6,27% do preço de venda desse produto. Ah, e se ela vai lá e faz a segregação desse produto, e esse produto, ela passa a pagar 5,2 nesse produto, o que, que ela vai perder nesse produto? Ela perde 19. Então, ela perdeu menos nesse produto. E aí, eu não vou aguçar mais a curiosidade do pessoal ainda, né? a questão da pessoa fala o seguinte, olha, mas o fulano de tal está vendendo esse produto ali e ele está perdendo é, 20 centavos. Concordo, nessa empresa aqui do Simples Nacional, que é a líquida dela 5.2, ela está vendendo esse produto e está perdendo 20 centavos. E aí, ela vê o concorrente dela vendendo o mesmo produto dela por 15.09, e fala o seguinte: ó, ah, mas ele também tá perdendo os 20 centavos. Não, não é depende da forma de tributação dele. Vamos dizer que esse concorrente dela seja lucro presumido, esse produto é. seja monofásico, é importante, esse produto seja monofásico <risos> e o produto seja de substituição tributária. Olha ah lá, os dois estão vendendo pelo mesmo preço, 15,09. Ela está perdendo, mesmo custo, mesma coisa, ela tá perdendo 19 centavos e o outro tá ganhando 25 centavos com a mesma quantidade. De desconto. Lá, os dois estão com o mesmo percentual de desconto, ela está perdendo 19 centavos e ele está ganhando 25 centavos. Desconto programa. dado no PMC. Dado no PMC. Lá, se você aumenta para 23%, lá, a pessoa não tem condições de competir com 23% de desconto. Porque se ela der 23% de desconto, ela está perdendo 38 centavos no produto. E essa outra empresa que é tributada pelo lucro presumido ela pode dar os 23 centavos, que ela não está ganhando 6 centavos ainda. Então ela pode chegar o que Ela pode chegar até meio que ela estaria perdendo 3 centavos no produto e o outro concorrente do lado estaria arrancando os cabelos da cabeça para saber como que ele conseguiu fazer um preço e que ele não consegue vender por esse preço. Lá, aqui eu estou fazendo a, a, o mesmo percentual, o mesmo valor de compra, o mesmo percentual. Aí vem o. Que quê? mudou o regime. Vem o regime tributário, vem a forma de tributação. E aí você pode hum. pegar o quê? Dois concorrentes, aí eu vou dar um exemplo para você melhor ainda: dois concorrentes que estejam no simples Nacional. Um está fazendo a tributação tudo certinho, e está pagando 5,2%. Por cento que o produto dele está classificado direitinho, e o outro que não tem tributado corretamente, tá pagando a VIC cheia. Olha lá esse aqui tá perdendo um real e 12 centavos. Nesse produto aqui, entendeu. Então, o que, que acontece muitas vezes? A pessoa fala: ah, O meu concorrente vai quebrar porque tá vendendo muito barato, e às vezes não, às vezes ele tem uma política de preço, tem um planejamento. Tem é, um o que levantamento... você está falando também, né,
0: Maurício, é um produto. Então, se você pegar, a... quer ver, volta ali, volta, volta naquela tabela, lá, por gentileza. Então, se você e... pegar, por exemplo, um item ali que o cara estava ganhando, 3 centavos, 5 centavos, praticando o mesmo desconto, mas, porém, com regime tributário diferente, um produto. Agora, você multiplica esses vezes 10 produtos, vezes 20 produtos, que é a maioria das bandeiras populares fazem, que é trabalhar no giro. Aí o resultado vai ser estrondoso. O cara, ah, mas como é que o cara vende esse produto a X? Cara, além dele, ele pode ganhar uma margem assim, bem menor. O regime tributário dele é diferente do outro, ele está fazendo um giro. Ele está vendendo um produtinho seu no qual que você está vendendo tudo errado, ainda está demorando para vender dois, três produtos, e quando ele vende 15, 20, 30. Então, assim, são várias coisas que a gente tem que mensurar e se preocupar, além de só pegar o produto e botar preço.
1: Justamente isso, Franco. Aí o que acontece? Aí, às vezes, ele está trabalhando para adquirir a fama de barateiro. Então, normalmente, às vezes, ele está trabalhando um, dois, três meses não no prejuízo, mas com uma margem de lucro muito pequenininha que desse justamente só para ele cobrir os custos fixos dele, o custo operacional, o custo fixo sem ganhar nada. Exatamente. Ele não está tendo prejuízo, ele está conseguindo bancar todas as despesas, e não está tendo prejuízo. Com a margem de lucro bem pequena, adquire a fama de barateiro na cidade, e aí ele domina domina o mercado e, com o tempo, ele vai fazendo isso aqui que a gente está nessa outra planilha aqui, que é justamente esse planejamento que é a questão do produto, a lucratividade que ele está tendo em cada produto, a forma de tributação, por exemplo, aqui nesse caso, esse produto aqui é 2,28% de imposto, Aqui ele pode colocar a comissão, o desconto dele. A... O PM... Não mostra muito
0: não, seu povo, vai te pedir a planilha.
1: <risos> o, PMC do... o PMC do produto. E aqui a lucratividade, a lucratividade do produto. E aqui, é um exemplo, ele... ah, eu quero aumentar. Esse, aqui, esse produto aqui, o produto meu é a fralda, que eu quero trabalhar com ela com um desconto bem pequenininho. Ou preço zero para trazer gente para dentro da farmácia, ou leite, né? Que o pessoal trabalha muito com isso, com a margem zero no leite, justamente só os impostos, fazendo esse planejamento só dos impostos, para trazer movimento. Ah, então eu quero trabalhar com esse produto aqui, por exemplo, com menos 10%, mais 10% de desconto, né? Como então ser bem agressivo. Olha ah lá, está vendo aqui, com esses desconto aqui, ele está perdendo, de ganha, deixando de ganhar no mês R$ 4,90. Reais, mas ele pode falar o seguinte, olha esse produto que é o produto da dor, né? esse produto que aqui a pessoa não cota o preço nele, eu corto o preço dele em 15%. Eu aumentei aqui, ao invés de eu perder 4,90% que eu estava perdendo, eu passei a ganhar 15%. Num todo. Ele já recuperou aquilo que ele está. Então, muitas vezes eu vejo os empresários de de farmácia, o que? Chega uma pessoa, um balconista, eu já fico na farmácia, normalmente eu costumo ir na farmácia ficar ali Uns 15 minutos, 20 minutos, duas horas, três horas lá vendo os balconistas atender e vejo que o cliente ele quer cada vez comprar mais barato. Então ele chega na farmácia e muitas vezes ele não tem aquele preço. Que muitas vezes eu vejo, eu vou lá eu converso com a pessoa. E aí realmente é, o preço vai mais barato, ah, não é nada. Eu tô brefando aqui porque eu conheço <risos> o balconista e ele medo de perder venda e vai me entregar o produto para esse preço. Eu vi. Um, um recente, eu fui numa farmácia e vi a pessoa fazendo isso com leite. Aí o, o dono, o proprietário da farmácia estava e falou o seguinte, ele está brefando e eu vou pagar para ver. Aí, esse preço eu não faço para você. Pode ir lá no fulano comprar. Aí o rapaz virou, coçou a cabeça e falou o seguinte, ah ele faz esse preço, mas não tem esse produto, vai chegar a semana que vem. Então, é isso que, que tem. Então, se o empresário tiver é, esse controle, essa planilha, fazer esse levantamento Olha, para você ver, ele vai conseguir fazer, aumentar a lucratividade dele. Criar uma estratégia verdadeira de preço. Verdadeira de preço, e aonde ele possa realmente ver. Porque normalmente o, o empresário, justamente isso, ele não tem muitas ferramentas, ou então quando tem as ferramentas, ele não tem como ter uma visibilidade daquela ferramenta. E muitas vezes ele vai pelo filme, vai pela intuição. Uhum, porque acaba não tendo muito tempo. O empresário ele tem que bater a falta, ele tem que tá, estar na área para e tem que estar tá no gol para defender. Então, a gente sabe, é, é, hoje em dia ele é muito atarefado de serviço. Não, m-
0: muitos que estão aqui, por exemplo, assistindo essa live aqui, você tá Kelly mesmo, que é lá de Alvê, que está com a gente aqui, é, faz pedido, atende no balcão, faz consulta, é, vai ver se o caixa tá batendo e não tem a noção e às vezes para mensurar o que pode estar tá perdendo isso aí, não porque quer, não porque a deixei, porque não consegue, porque muita coisa às vezes está centralizado, muita coisa às vezes passa a ser percebido, às vezes por falta, é, que nem o Amor citou, de, de confiança no funcionário que está dando entrada nessa nota, ou de processos de acompanhamento, ó como é que deu entrada, vamos ver o contador, vem cá, conversa aqui, o sistema, a gente lesou ou ferramenta fiscal, ó, vamos conversar com todo mundo até o negócio funcionar, Né, Kelly Cristina? Verdade, ela escreveu aqui, valeu que é. Então, assim, é, a, a, muitos, muitos que estão aqui, é, não vou citar, é, enfim, questão de faturamento, mas muitos, mesmo que faturam mais, do um que faturam menos, é, acabam que faz um pouco de tudo na loja. E isso aqui passa desapercebido que no final vai dar uma diferença estrondosa.
1: É mesmo, Maurício? Isso. Aqui justamente isso também é de acordo com o regime tributário da empresa. Então, normalmente lá, do Simples Nacional, a pessoa estava com 2,28. Esse produto aqui, no Simples Nacional, a tributação dele já passou para ser 29. Então, tudo isso depende. Ah, você mudou lá para Simples Nacional, e Isso, e aqui ele já aumentou a líquido de imposto. Uhum. Então, o que, que acontece? A tributação de lucro presumido, simples, nacional, lucro real, tem que se levar em consideração vários fatores da empresa. Então, não é simplesmente chegar e falar tua empresa é lucro real, tua empresa é lucro presumido, tua empresa é simples. Não, porque existe vários fatores. Então, na empresa do lucro presumido, ela tem que olhar a questão da folha de pagamento, qual é o valor da folha de pagamento, qual é o valor da retirada provabólica dos sócios. Isso tem tudo isso. Leva... Tem tudo isso. Então, dependendo do porte da empresa, a empresa... Com um faturamento é, pequeno, não compensa para ela o lucro presumido, porque tem outros impostos que ela vai pagar e aquilo se torna inviável. Então, normalmente, o, o Simples Ocional, o lucro presumido, tem um ponto de equilíbrio. Cada farmácia, cada drogaria tem seu ponto de equilíbrio. Então, para uma compensa ela ir para o lucro presumido com faturamento de 100 mil, 80 mil, outras, dependendo da quantidade de funcionários, compensa ela mudar para o lucro presumido com 150 mil de faturamento. Outros, dependendo de onde que ela está situada, do concorrente, do mercado, é, tem muitas farmácias próximas, como que é, depende, ela pode ir para o lucro real, depende da margem de lucro dela. Uma farmácia de bairro já não compensa ela ir para o lucro real, por quê? porque ela, normalmente a margem de lucro dela é maior, ela já é sozinha uhum. ali, os produtos que ela vende é muita indicação, é muito, é muito genérico, muito similar. Então, tudo isso deve, tem que se levar em consideração. Se uma, farmá- pro...
0: uma farmácia pura, ou semista, ou se vende só uma genérico similar, ou trabalha na perfumaria, o
1: derbo. Isso, então tudo isso tem que se levar em consideração para ver o melhor regime tributário para ela. Então não é simplesmente, ah, vou para o lucro real, porque se ela for para o lucro real e ela tiver uma lucratividade alta, ela vai pagar mais imposto no lucro real do que no lucro presumido. E normalmente eu falo hoje para os empresários, não façam gambiarra, porque isso o governo vai pegar, mais cedo ou mais tarde o governo pega. A gente vê aí a questão de farmácia popular. Farmácia popular, hoje em dia, antigamente o pessoal fazia, as gambiracas que fazia e era uma multa simples. Agora, hoje em dia, dá processo, vai para a Polícia Federal, tem inquérito. Então, hoje em dia, a situação está bem mais complexa. Por isso para você, o governo está bem mais... A máquina administrativa do governo é tá muito eficiente. Então, o que, que eu falo, pessoal? Tem muita gente, muito funcionário público bons de serviço, muitas pessoas ali que estão mesmo vestindo a camisa onde eles estão e estão trabalhando realmente, vestindo a camisa mesmo, estão fiscalizando, cobrando, olhando. Então, vou falar para você, as marcas administrativas hoje em dia estão profissionalizando muito, o governo está se profissionalizando muito, então tem muitos funcionários públicos ali que são bons de serviço, e, infelizmente, são bons de serviço, né? porque eles começa a fiscalizar muitas empresas, mas tem muitos funcionários públicos muito bons de serviço, muito, muito eficientes. Então, é, estão uhum. aparados, eles têm tecnologia, então tem muita tecnologia. Exatamente. É, o governo tem Os muitos tempos recursos. são outros,
0: né, mano?
1: Oi? Os tempos Isso. são
0: outros. Hoje a tecnologia nos ajuda demais e para eles, então, fantástico.
1: Isso, eles têm o um recurso que eles precisam, têm todas as informações em mãos, então é só eles criarem mecanismo para cruzar informações. Antigamente não tinha cruzamento de cartão de crédito, hoje eles estão pegando pelo cartão de crédito, então uhum. é, o NCM, então, tem o Sintegra, é, tem o um SPED fiscal, no SPED fiscal vai o NCM, tem o um XML da nota fiscal, com a nota fiscal eletrônica de consumidor, agora vai ficar muito mais fácil para fiscalizar, e vai fiscalizar em tempo real. E outra coisa muito importante também, é que no cupom fiscal, quando a pessoa emitir a nota fiscal, ele não ia tributação de PIS e COFINS. Então, só ia a tributação de CMS. Com a nota fiscal eletrônica de consumidor, que já está sendo implantada em vários estados, agora vai a tributação de PIS e COFINS. Então, se o cadastro pessoal não estiver redondinho, certinho, vai uma informação errada para o governo. Uhum. Não, tranquilo.
0: Ô Maurício, só para a gente ir
1: caminhando para o
0: final aí. É, pessoal, vocês que estão com a gente até agora, Tá? Mais uma vez, obrigado. Vai, se isso, tudo que a gente conversou aqui hoje, fez sentido para você, vai dando ok no chat. Ok, 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 ok. Só para me saber se fez sentido tudo, tudo isso que a gente trocou ideia aqui hoje. Vamos Só para a gente fechar aqui, para quem está nos ouvindo, para quem está com a gente até aqui agora, e para quem vai ver também é, essa live, numa oportunidade aí, tá? Se quiser voltar até para o slide lá, enquanto a gente fala, enquanto a gente vai encaminhando para o encerramento. Uh, tudo isso que a gente falou de pagar impostos de maneira errada, pagar além do que deveria pagar. Existe, acredito que sim, uh, mecanismos no qual a gente possa recuperar alguns impostos pagos? Conta para quem está nos ouvindo aqui. Bom, nossa, Mauri, mas faz três anos que eu paguei diferença de pis de ICMSP. Tem algum mecanismo que a gente consegue recuperar, nos ressarcir de algum, de algum modo?
1: Frank, tem sim, a gente tem uma, uma, uma ferramenta e que a gente consegue fazer essa análise dos últimos cinco anos, é, sem custo nenhum para a pessoa. o escolhe se Ó. ela quiser compensar isso ou não, é, a gente faz esse levantamento. Então
0: você tem essa ferramenta então que pode fazer sem custo nenhum, quem estiver nos ouvindo aqui quiser entrar em contato com você, sem custo nenhum, você consegue enxergar se ela tem alguma coisa a
1: ver, isso? Conseguimos, a gente consegue, até mesmo se ela quiser ver se o sistema dela está funcionando direito, ou como que está, ou não está, se ela quiser fazer isso, é sem custo nenhum, e se apurar o imposto e ela quiser compensar, ela faz essa compensação e a gente faz um, um, um acordo e faz essa compensação dos últimos cinco anos para ela. Então, ela pode fazer esse levantamento, é uma forma dela ver também é, se tiver errado, ela consegue recuperar para trás e ela consegue ajustar isso para frente, que aí ela vai ter essa identificação do que, que pode ser feito. E não só nessa questão também de ICMS, de PIS e COFINS, tem a questão de folha de pagamento, INSS, aviso uhum. organizado, então tem uhum. várias coisas que ela pode analisar justamente sobre isso. Então, tem empresas que são é, lucro presumido ou lucro real, que tem o PIS e COFINS da base de cálculo, tem o ICMS da base de cálculo, tem o ICMS da conta de energia. Então, tem várias coisas que ela podem fazer esse, essa recuperação desse crédito, entendeu?
0: Beleza, e, gente. Aqui o pessoal
1: pode, pode terminar aí, Maurício, Tudo isso, essa análise aí, é sem custo nenhum, entendeu? Essa análise é sem... Sem investimento para ela, entendeu? Ele é sem pegadinha, não tem pegadinha nesse <risos> levantamento, entendeu? A
0: me corrija se eu estiver errado, o seu contato está lá embaixo WhatsApp, e telefone fixo, correto?
1: Isso, isso mesmo.
0: A hoje você tem escritório só em Paraguaçu, tem
1: Alfenas também, não tem? Tem Alfenas e Eva também, e breve e Sato Opa, tá vindo
0: para Terrinha então, para Terrinha Fria. Fria de Isso. 42 graus, gente. Aqui o pessoal dando ok. Aqui, Mauri Rodriane, Jennifer, Caio, Kelly. Ótimo, parabéns, Mauri Tainara, Mike Alberto. ao Anderson comenta: Não deixa essa live gravada, não só para licenciar <risos> Tatiele, ok. Caroline Luciane, enfim, gente. Vamos caminhando para o final, gostaria já, está aqui na tela, já vou adiantar, o Maurinho falou que tem mecanismo, tem ferramenta, tem como, o intuito dessa live é o quê? É saber como usar os impostos para ter mais lucratividade, eu acho que foi bem claro, muita coisa que você está pagando, que você está cadastrando de maneira incorreta, não está junto com o seu contador enxergando essa ferramenta fiscal que você utiliza aí, muita coisa somada aí, você poderia estar praticando em compra de produtos até em desconto. Então, fique atento. Aqui em cima, né, está o endereço das nossas Prato. séries, a gente tem... Pode
1: falar. lá. É só interrompendo você, é, sim, esse, sim. esse análise que a gente faz aí não é só em Minas, não, a gente faz também em Mato Grosso, em qualquer... Brasil inteiro, qualquer cidade, qualquer estado do Brasil, entendeu?
0: Brasil inteiro, Brasil inteiro, então, gente, ó... Não é só você que é de Minas ou do Mato Grosso Não, eu coloquei aqui até onde que a gente tem sede Mas hoje o grupo CV Drogaria Está hoje em três estados A gente entrou em Rondônia agora Vai inaugurar a primeira loja lá em Rolim de Moura Nosso amigo Claudinei lá Que já é um companheiro antigo do Mato Grosso também Que tinha loja em Nova Mutu Que agora é o Cleito que está conduzindo lá a loja Então a gente está em Minas, Mato Grosso Rio, São Paulo Espírito Santo, Maranhão está na Paraíba Acre, Cidinha, ajuda, se eu estou esquecendo de alguém, Mato Grosso do Sul, Pará, Rombônia. São Paulo, Espírito
2: Santo, Rio de Janeiro.
0: E aí vai, graças a Deus a gente está crescendo aí, a gente tem o maior número de lojas hoje em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul Mato Grosso, mas a gente está crescendo exponencialmente aí no Brasil inteiro, tá? Os nossos endereços, sites e telefones estão aí na tela, a sede administrativa de Alfenas está aí, a sede administrativa do Mato Grosso também está aí. Esse nobre amigo aqui, no qual propôs a vocês a fazer uma análise gratuita aí do que está rolando aí na tua loja, o contato dele está aqui embaixo, a Mauri Contabilidade, a Maurício Correia 35 é o código do operadora é 3267-9000 ou 359 2024 é o WhatsApp, Maurício? Isso. É o WhatsApp, viu, gente? Então, se vocês quiserem adicionar, depois dá um oizinho lá, dentro da possibilidade do tempo, ele vai estar... Tá agendando com vocês aí. Já vamos caminhando para o final, vou passar a bola para Cidinho fazer as considerações finais logo em seguida ao Mauri e é isso aí. Bora, Cidinha.
2: Agradeço, Mauri, mais uma vez o compartilhamento dessas informações aí, tão válida para a gente aqui no setor da consultoria, a gente que está sempre acompanhando de perto os números da loja, Reforçando a importância de o empresário gestor estar tá conhecendo seus números na né? entrada, saída e essa daí eu tenho certeza que para muitos ainda passa por entre os dedos, né? Então cabe muito essa atenção mesmo aos nossos licenciados que estão participando aqui. Se você à é vontade amanhã manda ela para gente cedinha. Eu gostei daquela informação. Eu quero colocar em prática na minha loja que nós estamos ali, de fato, em completa disposição para estar tá buscando essa informação do lojista, sempre levando para ver as mais melhores soluções, né? E, sem dúvida, aumentando aí a rentabilidade e a lucratividade da loja, né? Então, como eu falo, esse período que a gente está passando agora, está sendo um recomeço para muitos. Esse momento de estar tá, é, tomando mais informações, estar se preparando e, com toda certeza Da mesma forma que a gente, como equipe Está ali firme, preparando Estudando para poder ajudar e orientar Conte com a gente né, Que a gente vai estar tá sempre buscando aí Buscando aí parcerias Como o caso do Amaury Para estar tá, né, fortalecendo Estudificando cada vez mais né, Reforçando aí todo o nosso apoio Ok? Uma boa noite a todos
0: Estou de bola, Cidinha Obrigado, Amaury Suas considerações finais
1: por gentileza, muito obrigado, Franco. Teve a oportunidade, você a Cidinha. Nós que agradecemos que tá aí. E eu gostaria de falar pessoal: que a gente está à disposição. Eu já vi que no WhatsApp algumas pessoas já mandaram aqui uma mensagem, aqui já querendo que a gente faça análise para eles. E então, eu tô à disposição. A gente quer colaborar nesse momento de pandemia. e Eu acho que a gente tem que somar e eu acredito que nesse momento aí vai sensibilizar o coração de muitas pessoas, muitas pessoas vão sair transformadas da pandemia, e que as pessoas vão querer viver mais, as pessoas vão querer se dedicar mais às famílias, mais aos amigos, aos filhos, aos netos, bisnetos, e vai eu creio que no aumento da profissionalização da gestão das drogarias, justamente isso, esse trabalho que você está fazendo, as pessoas vão dar mais atenção à rede, à a, a, o seu acompanhamento, o acompanhamento da contabilidade, para que Para que ela possa ter os números no celular, que ela possa estar viajando com a família, no, no na casa, aonde que ela tiver e justamente isso, eu acredito nessa maior profissionalização e nessa busca desse conhecimento, então a gente está disposto a ajudar a, a compartilhar esse, esse conhecimento, que eu acho que o conhecimento se torna conhecimento quando é compartilhado, que seja só meu e não é um conhecimento, então, é, justamente a gente abre as planilhas, mostra as informações, mostra os dados, justamente isso. A gente não tem medo de ser copiado, porque está ali justamente isso, a gente quer compartilhar esse, esse conhecimento com as pessoas. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, essa paciência das pessoas que estão nos ouvindo até agora, né? E eu. É, justamente isso, então muito obrigado por vocês terem dedicado esse tempo, já poderia estar dormindo, né, estar assistindo um filme, (risos) e daqui aí é a diferença de uma hora, né? então para a gente aqui é 10 horas, para vocês aí é 9 horas. Pois é, rapaz. Está começando a novela agora, né, começar a novela agora, (risos) aqui já está terminando a novela, e o pessoal hoje perdeu a novela, né? nós acabamos com a novela do pessoal, né ainda bem que não foi ontem, senão ia acabar com o jogo do pessoal né? Ah, não, o jogo é essa então, Tá, muito obrigado, gente, então, obrigado muito obrigado,
0: cara, o Mauri, eu só tenho que te agradecer, cara, o Mauri que está com a gente há muito tempo quando eu conheci o Mauri, eu estava como funcionário ainda numa outra empresa até eu fundar o grupo CB Drogariza, Compre Bem, é bem popular Brasil, então assim, o Mauri é um cara que a gente tem uma consideração muito fantástica, não estou falando porque ele está aqui online comigo, mas é um cara que sempre é, nos estendeu a mão, e principalmente de mim, pessoalmente, Franco. É, então, é um cara que dispensa comentários sensacional, um ótimo profissional, e é por isso que a gente chama você aqui, assim como vários ótimos profissionais que passaram com a gente aqui, como o Fábio Centeno, o Vitor Costa, uh, o Camargo Lopes, o Danton, enfim, o Fábio da Inova, enfim, várias pessoas, Luciano também lá de Alvênia, falou um pouco mais de motivação, várias pessoas que passaram conosco aqui, a gente quer sempre acrescentar, trazer informação, reforço o que a Maurinho falou, a gente podia estar dormindo, a gente podia estar assistindo Netflix, a gente podia estar, em, enfim, aí já são, aqui são 21 e 30, aí são 10 e 30, a gente podia estar fazendo uma infinidade de coisas, mas a gente está aqui, é, propondo o tempo para poder somar, para poder compartilhar, e é isso que o Amorim falou quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende o que você viu aqui passa para o companheiro, manda para um amigo manda para outro dono de farmácia manda para quem você achar necessário mandar, e mais do que isso faça, faça não adianta nada volto a dizer de novo ver tudo isso que a gente está colocando aqui, todo esse material nas redes sociais, e no final você só dá um cliquezinho ali no xizinho e não fazer absolutamente nada. Não vai adiantar. Fazer os mesmos processos todos os dias, você não vai colher um resultado diferente, você vai colher sempre o mesmo resultado em busca daquilo que você está fazendo. Certo? Meus amigos, mais uma vez reforço aí, Grupo C.V. Drogaria estamos nas redes sociais, tanto como Compre Bem, como Bem Popular Brasil, tem os nossos números na tela, os nossos endereços, o WhatsApp aí também quem quiser dá um oi, trocar uma ideia aí com uh, o pessoal da expansão é o 35988315302 e lá embaixo está o contato do Mauri também, que vai poder ajudar vocês nessa noite, meu muito obrigado aí Franklin, Mike, Luciane, Anderson, Juliana, que tá dando aí o au, é do valor, bom demais, muito bom, fantástico, palminhas, e é isso aí mais do que isso, é vocês estarem satisfeitos com aquilo que a gente trouxe aqui, cai também, muito obrigado enfim, obrigado a todo mundo aí é, reforça a nossa preocupação vamos se cuidar gente a gente tá passando por um período que falei para todo mundo, eu comentava para sentir mais cedo, como antes, fico com os meninos da rede, nós só vamos passar por isso aí gente, bota uma coisa na cabeça, a hora que tiver uma vacina, a hora que tiver alguma coisa que vai nos deixar imune de fato até então qual que é a vacina nossa? Lava a mãozinha, álcool em gel, máscara, não tem outro caminho. é Quem está quem com problema com o Covid, se resguardar, fazer sua quarentena, enfim. A gente tem que tomar os cuidados necessários, a gente tem que cuidar das, das pessoas que a gente ama, a gente tem que fazer o bem ao próximo, acho que é um momento, como a Mauri falou, muito intenso para a gente poder fazer isso aí. Então é isso aí, gente. Obrigado mais uma vez aos nossos lojistas que estão pelo Brasil inteiro também, que ganham o seu tempo com a gente aqui, nós ganhamos muito mais partilhando com vocês. Obrigado Mauri, obrigado Cidinho mais uma vez, obrigado ao Grupo CB Drogarias, no qual nos proporciona estar aqui mais uma noite. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.